0: えっと、今日ですね、あの、礼拝に来られるのに、まあ、1時間近くかかった方、あるいはそれ以上の方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと手を挙げていただきます。1時間近く、それ以上の方、皆さんご覧ください。たくさんいらっしゃるんですね。えー、アーメン、感謝します。あの、はい、はい。<笑>あもう何も言いませんでしたが皆さん拍手したいということで、えー、拍手をしたら来週から早くなるということじゃないんですけど<笑>まあでも本当に死を愛してまたこの教会に導かれてこられたことを喜んでおいでださっていることを本当に感謝しておりますやっぱり礼拝一番いいですねあの私も昨日おとおとついから金沢に行ってまして金、えー、道と富山県とそれから石川県で、まあ、4つほど集会があってですね昨日夜遅く帰ってきたんですけどもう、まあ、土曜日、いつも帰ってくるの遅い時は多いんですけどえ、でもやっぱり日曜日ね、楽しみですね。あの、体疲れててもね、嬉しいんですよ。ねもう何かね、ワクワクするんです。もう神様がね、良いことをしてくださることをいつも信じてます。今日も死は良い方です。<笑>さあ皆さんどうぞ、笑顔、笑顔で<笑>プレゼントしたいと思いますね。えー、感謝します。あの、今日は何の日かご存知ですか母の日でも父の日でもありません。私の誕生日でもありません。<笑>今日はペンテコステの日なんですね。ペンテコステの記念する礼拝です。でそれで、ヨハネによる福音書の14章、16節から18節のところをまず最初に読みたいと思います。新約聖書のヨハネによる福音書、第14章です。16節から18節です。どうぞご一緒にお読みになってください,、はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方の家におられるからです。私はあなた方を捨てて、孤人にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。一週間ほど前から、ある言葉があ私の心の中にずっと残っているんです。聖書の御言葉ではないんですけど、聖書の御言葉に基づいた言葉なんです。それはこういう言葉です。神様が生きておられて、私たちに語ることができる。ということを信じない人は、決して神に語ろうとはしない。<笑>ちょっと長いんですけどね。<笑>もう少し早く言いますとですね。神様は私たちに語ってくださることができると信じない人は、神様に決して語ろうとはしない。ということです。反対に言いますと、神様がいらっしゃって、私たちの毎日の生活に語ることができるということを信じる人は、毎日語り、祈り、交わることができるということです。それを選ぶのはあなたなんです。私なんです。ね、あなたが神様の存在を信じようが信じまいがあなたの自由です。しかし、神様がおられるのにおられないと信じるということは、ちょっとしんどいですね。何か頑張らなきゃいけません。神様がいらっしゃることを信じる方が人間にとっては自然です。楽です。そしてもっと楽なことは、この神様は決して私たちを罰する神様じゃなくて、愛してくださっている神様だと信じることです。で例えば私もあの、初めての方にお会いしたり、初めての場所に行くことが多いんですけど、その時にまだ会ったことのない人のことを考えて、あの人怖いかなあの人厳しいかなとかね。そういうふうに考えたらね、すごく緊張します。しんどくなります。でも、自分で想像するんです。きっと優しいに違いないって。きっと歓迎してくれるに違いない。たまに集会に、えー、あの、恋にではないんですけど、交通事故があったり、いろんな都合で電車が止まったりして遅れることあるんです、私もね。で、その時には、その集会に来てる人たちはみんなニコニコしながら私を見てくれているのを想像するんです。そうするとね、喜んでいけるんです。不思議なことに、そのようにしていきますとみんなニコニコしてくれるんです。<笑>不思議ですね。ですから、神様がおられて、おられるだけじゃなくって、あなたの毎日の生活に語ってくださる。信じましょう。今週もですから語りましょう。ね、ちょっと、神様お金足らぬですけど、というところからですね、<笑>遅刻しそうです、というところからね、もう本当に、神様は私たちの毎日の生活に関わってくださる方です。良い方ですから。で、聖書も書いてますね。あの、たとえ悪い父親であっても、その子供には良いことをするでしょう、と書いてます。ましてや神様は、良い父なる神様ですから、私たちのことに対して悪いことをなさるはずはありません。問題はですね、その神様をどのようにしたら信じていけるんだろう。いや、私はもう、あの、大体あの、忍耐力がないからとか、えー、信じてもすぐに諦める方ですから。ね、そういうふうにおっしゃる方もいるかもわかりません。私もそういう人間でした。ですから、えー、私がクリスチャーになっても、えー、私の両親は少しも心配しませんでした。あの子はいずれ半年ぐらいで辞めるだろうと思ってたからです。しかし、信仰はなくなりませんでした。なぜかっていうと、私が頑張って信じる信心ではなかったからです。世の中の宗教は信心です。聖書は信心とは言いません。信仰と言います。それは、仰いで信じる。それは、イエス様という方を仰ぎ見て信じるわけです。そうすると、信じ続けることができるための力を神様があなたにくださいます。それは単なる気力とか精神力ではなくて、聖霊なる神という方をあなたのうちに住まわせてくださいます。そのことが、この2000年ほど前に初めて起こった日、それをペンテコステの日というわけです。で、ペンテコステというのは、あの、50日というこの意味を持っているんですけども、この50日目に実は聖霊がおいでになった。何の50日目かというと、イスラエルには3つのお祭りがたくさんあるんですけどねその中で3つの非常に重要な祭りがありますこの3つの祭りはイスラエルの成人男子は必ずお祝いしなきゃいけませんで出エジプト記の34章というところを開いていただきたいんです出エジプト記の34章の18節から23節までを少し長いんですけどご一緒に読んでいただけますでしょうか出エジプト期の34章18節からどうぞあなたは種を入れないパンの祭りを守らなければならない私が命じたようにアビブの月の定められた時に7日間種を入れないパンを食べなければならないあなたがアビブの月にエジプトを出たからである最初に生まれるものはすべて私のものであるあなたの家畜は皆ウイゴのオスは牛も羊もそうであるただし、ロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないならば、ならその首を折らなければならない。あなたの息子のうちウイゴは皆あがな贖わなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。あなたは6日間を働き、7日目には休まなければならない。工作の時も借り入れの時にも休まなければならない。小麦のり入れの発音のために七週の祭りを年の変わり目に収穫祭を行わなければならない。年に三度男子は皆イスラエルの神主、主の前に出なければならない。この年に三度、これは守らなきゃいけない男性にとってですね、祭りがありました。この三つというのはまずはじめに種を入れないパンの祭りと書いてます。これは杉越しの祭りのことです。過ぎ越しというのは、イスラエルの人がエジプトに400年以上奴隷になって、そしてモーセを通して、子、えー、羊の血を塗った、その、カモイと柱に塗った家の中にいなかったウイグは全部撃たれて死んでしまいましたね。その結果、イスラエルの民はエジプトを出ることができた。その時を記念して、この過ぎ越すというのは、神の怒りが、子羊の血が塗られている家を過ぎ越したという意味なんですね。つまりこの家というのは、イエス様を信じる救いのことを表しています。イエス様の血潮の中におる人、イエス様を信じる人は、神の裁きから免れるわけです。神、神の裁きが過ぎ去っていく。まあ、これをお祝いするのは、杉越の祭りなんです。これは、えー、二三の月、あるいはこの聖書のアビブの月と書いてますが、同じことです。同じ月のことです。まあ、三月か四月ぐらいにお祝いがされるわけです。で、この二三というのは実はですね、動くとか出発するという意味があるんだそうです。ですから、このユダヤのこの人たちのカレンダーはそこから始まりました。杉越から始まったんですね。その次から始まりました。ですからこの祭りがあります。2番目は、この杉越のこの、始まった日の2日目から数えて50日目。この日をペンテコステと呼んだわけです。で、この50日目というのは、七州の祭りとか、仮入れの祭りとか、初歩の日というふうにも呼ばれました。あの、水越しの祭りともう一つの祭りは7日間お祝いしたんですけど、このペンテコステ、えー、7週の祭りは、この1日だけのこのお祝いのこの日であったんですね。そして、三つ目の祭りというのは、秋にもたれました。まあ、9月か10月頃。え、そのあたりに、あの、大食材日っていうのがあるんです。この旧約の時代は大祭司が年に一度だけ死、えー、聖女の中に入りました聖女があってその奥の死聖女に入ってそして血を七度この振りまいてですねあのイスラエルの全イスラエルの隠れた罪も気づかなかった罪も全部国民のためにあがないをしましたそれを大きな食材の火と言ったわけです。で、そのすぐ後の、まあ、翌月ぐらいにですね、この持たれた祭りが収穫祭。ここには収穫祭と書いてますね。あるいは仮用の祭りというふうに言いました。この三つが実は、えー、たくさんいろいろまだ祭りがありますけど、その中で特に重要だったんです。で、この二十三節には年に三度というのはこの三つの祭りのことを指しているわけです。で、この、実は特に、え、な、二番目のですね、七種の祭り、これは五十日目、ペンテコステと言われてるんですが、実はこの日は、旧約聖書においては、モーセが立法を神様から授かった日なんです。これは非常に不思議だと思います。旧約の時代において、神様はモーセを通して、あの、十回を中心にした立法をお与えになりました。イスラエルの民は、私たちはそれを守りますと約束したんです。でも残念ながら、皆さんのように、私のように<笑>、約束したんだけど、守れなかったってね、あるんですね。えー、本気なんですけど、力がない。だから守れないわけです。それで神様は、守れない、えー、ま、守れない民のために、許しの場所を備えられたんです。でなかったら、守れない、守れないで裁かれたばかりですからね。<笑>許しの場所。それが実は幕屋だったんですね。立法と実は幕屋というのは、これは、えー、二つなかったら、えー、やっていけないわけです。ね。神様の基準があって、私はこのように生きようと思います。でも守れない。で、幕屋に行って、犠牲の動物を捧げて、許しをもらうわけです。ね。この立法と幕屋が、一つの、あるいは一人のお方の中に、えー、含まれて、この地上の中で見業がなされた。これが、神の御子、イエス様が人間として受肉された。肉体を取ってこの地上に来られて、そして十字架に疲れて、肉を裂き血を流して、えー、この、あがないと言いますが、私たちの罪の身代わりに死んでくださっただけじゃなくて、私たちに神の子としての立場を与えてくださった。これがあがないの日。聖書は永遠のあがないと言っています。ヘブルビトへの手紙の9章を開いてください。ヘブルビトへの手紙の9章です。ヘブルビトって難しいからって読まない人たまにいるんですけど、そんなこと言わないで今日からぜひ<笑>読んでいただきたいと思うんですけど、ここにはですね、旧約聖書のいろんなそういう祭儀のこととか祭祀のこととかたくさん出てくるんですね。レビ記とか民祀記とか神明期とか読みながらこう読みますとだんだん分かってきます。9章の十二節です。9章の十二節。ご視聴にどうぞ。また、ヤギと、甲子人の地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。永遠の贖いが成し遂げられた場所は、あの十字架です。そして、この贖いの、永遠の贖いのひな形というのが、この旧約時代、ずっと幕屋や神殿を通して、なされてきたわけです。もう、この動物の地ではなく、神の御子の血が流されることによって永遠のあがないが完成された。昔はですから、あの、罪の許しをもらうためにね、動物とか鳩とかね、もう連れていかなきゃいけないのは大変ですよね、こんなんね。でも今私たち、イエス様を見上げて、イエス様信じます、感謝しますって言ったら救われるわけですよ。でも、その中身の重みというものは、イエス様の十字架のあがないというのはもう完全なものですからね。もう旧約時代の、それと比べるとですね、もう比較にならないほど、これはすごいことなんですね。あの、えー、どうしようかな。あの、先生あんまり前からいろいろさせないでくださいって言われてるんですけど、あの、もう一回させていただきたいと思いますが、隣の方にね、あなたは永遠にあがなわれてますよとどうぞおっしゃってください。永遠にあがなわれてますって。はい。あの、告白すること大事なんですよ。え、告白する。だから嫌がらないでね。あの、嫌がらないで。私も、回収席におるとそういうの言われると嫌なタイプなんです。だから気持ちよくわかります。わかるんですけど、これは駅になるんで、あの、そうしていただきたいと思うんですけど。永遠の贖がないです。これが完成したんですね。そして、永遠の贖がないが完成したその保証として、実は、聖霊なる神がおいでくださって、あなたのうちに内をしてくださった。うちに住んでくださった。聖霊様、御霊という表現も使いますが、御霊の内獣というふうに、あの、まあ、言うわけですね。で、えー、旧約聖書の時代というのは、イスラエルの民と神様の契約の時代です。で、彼らはですね、神様と契約を結んでいる民であるということを絶えず思い起こすために、絶えずこう言いました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言いました。つまり、それによって、契約の中身である自分たちと神様との関係というものを絶えず思い起こしたわけです。ね、例えば、あの皆さんがですね。どっか旅行に行って、たまたま誰かと出会ったときに、あの。お生まれどこですかここですって言われて、ええー、ってびっくりすることあるでしょ昨日私ある方で、ちょっとカナダで話しましたらね、私小さい頃ね、堺に住んでたんですよ。というか、どこですか三原町。え、三原町うちのトロリアンとか言ってびっくりしましたけどね。で、その時に、あ、あの、お父さん、どいあの、お母さん、なんと、なんとおっしゃったんですかとかね、あの、誰々の息子さん、娘さんですかって、こう聞くでしょで、それは、その、その関係というものを思い起こすわけですね。身近に感じるわけです。旧約の時代というのは、神様と契約を結んでいることを絶えず、アブロハムの神、イサクの神、ヤコブの神といって思い起こしたんです。今、神様との契約が実現しました。この十字架のあがないによって。で、私たちはそれをどのように呼び、呼び起こすんでしょう。あるいはえ、思い起こすんでしょう。それは、あなたのうちにおられる精霊によってなんです。精霊様が、永遠の保証として今あなたのうちにおいでくださってあなたの内側から「アバ父」と呼べるようにしてくださっているんですローマ人の手紙の8章を開いてくださいローマ人の手紙の8章8章の15節ですええどうぞあなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。アバってのはお父さんという意味なんですね。あの、そんなこと言われなくても、赤ちゃんでパパパパパパってやってますよ。でね、これね、不思議ですね。このアバっていうのは、これはお父さんって意味なんですよ。で,ですから、アバ父とのアバアバ、あるいはお父さん、お父さんってこういう意味なんですね。で、そのように、この呼びかけることのできる意識、これは本能的なものです。で、その意識というのは、命につながっています。教えられてそうするわけじゃないです。ですから、イエス様を信じたときに私たちは罪の許しと永遠の命を受けます。その永遠の命を受けているという保証はですね、実は、聖霊なる御霊と呼ばれておられる神様があなたの中においでくださって住んでくださるという、それが土台になっているわけです。ですから、イエス・キリストを信じるときに不思議な現象を経験するんです。それは、頭で否定しても心の中では信じているということを発見するんです。例えば、クリスチャンの方がね、ああ、私は不信仰なんですって言うでしょまあ、よく言うかどうか知りませんけど、<笑>私は不信仰ですよ。もう、イエス様はね、もう、信じられないと思う時あるんですよ。でも信じてるでしょだから、不信仰だ。私は信じるのは難しいと感じてるのはあなたの感覚であって、私の信仰は弱いと思っているのはあなたの意識であって、私の理解が足らないからとか、あなたの知性はそう思ってるわけです。また、あなたの心の良心はですね、神様の子供にされているにふさわしくないなというものを何か自分でこう、自,自分を騒いでこう思っているわけです。でも、そのあなたの心の魂の領域のもっと深いところに霊の領域があって、その霊の領域の中には精霊様が住んでくださっているんです。イエス様を信じた瞬間から。だから、あなたの心や魂の領域が難しいと言っても、あなたの霊の領域にいらっしゃる精霊様は、あなたの霊に対して、あなたは神の子供ですよということを明かしし続けてくださっています。それは理解じゃないんです。一番手っ取り早い方法はですね、ああ、私は不信仰です。イエス様も今悩んでますって言いながら、でもイエス様、アーメンですって言ったら何か元気出てくるんです。あどうしたと思いますアーメンというのはしかりイエスって意味なんですね。アーメンというときに実はこれは単なる言葉じゃなくって、アーメンというのは実は子、子ですね。霊的な子供です。霊の子が父に対して応答する、これは表現なんです。だから、私不信仰なんですよ、って言ったら、アメンって言ったらですね、なんか信仰が湧き上がってくるんです。知性は不信仰ですけど、霊は信仰があるんです。こういう現象を実は経験して、私二重人格かな、って思うんです。そうです。あなたは二重人格です。<笑>まあ、年少人格というよりも、あなたの、あなたの生まれつきの知性とかその領域ではね、これ人間性の領域だから、まあ、信じるのは難しいですよ、その、その、な領域というのは。でも、あなたも霊の領域を持っています。それが神の味方たちに似せて作られたというところにあるわけです。神様が命の息をあなたの鼻から吹き入れられた。ね。その時にあなたの中に神の霊が入ったわけです。ですから、人はどんなに知性で否定しても、感覚的に拒絶しても、あるいはその意志でですね、私はもう信じないとか言っても、その魂の深いところにある乾きは、誠の神様を、イエス様を通して信じるまで満足しません。それがね、あのパスカルが言った有名な言葉でしょ人間は心の中に空洞があって、誠の神様を受け入れるまでは、ね、それは満たされないんだと言いました。それよくわかりますね。それを満たしてくださる方は、精霊なる方なんです。実は、この14章に戻りますけれども、イエス様は、この最後の晩餐の席上で、もうすぐご自分が去っていかれるということを明かしなさいました。そして、その時に、私は父にお願いしますとおっしゃいました。そこにイエス様がいらっしゃって、父なる神様にお願いしますと言ってます。そうすると、聖霊なる方、これ真理の御霊と言われてますが、聖霊なる方がおいでになると言いました。このことの中に、神は一人なんです。神は唯一なんですけども、父と御子と聖霊という三味一体の神様であるということが表されているんですね。で、そしてここでイエス様は面白い表現になさったんです。父は、もう一人の助け主をあなた方にお与えになりますとおっしゃいました。もう一人ということは、すでに一人がいたわけでしょそうですよね。一人がもういたから、もう一人とおっしゃったんですよ。で、それじゃあ、その一人は誰なんでしょう私です。そうですよ。そんなことないですよ。<笑>イエス様からすれば私です。なんです。イエス様が、実は最初の助け主なんです。精霊様は二番目の助け主なんです。二番目というのは、ランクが下という意味ではありません。イエス様の後について来てくださった方という意味です。でヨハネの第一の手紙の2章を開いていただきたいと思います、まあ、この見言葉を開きますとあなるほどと納得なさると思うんですねヨハネの第一の手紙の2章の1節ですご視聴どうぞ私の子供たち私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですもし誰かが罪を犯したなら私たちには未知の見前で弁護してくださる方があります。それはギナル・イエス・キリストです。助け主のことをパラクレートスと言いますが、そばに立って弁護する方という意味です。私たちが敵に訴えられる、あくまで訴えられる、でも精霊様は弁護してくださる。イエス様の父恵によって、十字架によって、この人は許されてるんですということを弁護してくれます。この最大の最初の弁護者は、この2章の一節を見ると、イエス・キリストですと書かれています。だから私たちは、イエス様の皆によって、神様に近づくことができ、祈ることができ、求めることができます。このイエス様がですね、もう一人の助け主をあなた方のところにお与えになる、使わしますとおっしゃったんですね。その方が、精霊なる方なんです。そして、この方は、14章の17節を見ますと、真理の御霊というふうに呼ばれていらっしゃいます。あの、有名人はたくさん読み名があります。<笑>あの、イエス様もたくさん読み名がありますね。聖霊様もいろいろ読み名があります。その一つで有名なのが、真理の御霊です。真理という、この御言葉を聞く、聞きますと、ここに、意味されていることがあるんです。特に二つのことを思い浮かべることができます。一つは、このヨハネによる福音書の8章の32節にあるんですが、真理はあなた方を自由にしますということです。真理なる方が来たときに、私たちは自由になります。自由というのは、不自由の反対ですね。不自由って何なんですかそれは本、えー、本来の、え、本来の、えっと、えー、真実を曲げられてしまったために、間違った解釈をして、縛られてしまい、奴隷になることです。ね、自由というのは、真実を知ることです。例えば、占いとか、えー、ああいう、あの、なんかそういう類がありますね。あの、病気になってどうしても治らないっていうんで、こう、そういうのをこう聞きに行ったりする方もあるかもわかりませんね。でも、その求めている方が必死なんですよ。その人が悪いわけじゃないんですよ。ね。その人は必死になって、なんとかですね、助けたい、助かりたいと思っていくわけです。ところが、それを悪用する人たちがいるわけです。ね、ただ単に人間的な、あの、悪用だけじゃなくて、まあ、神がかり的に、ね、もう、霊媒師というんですかね、あるいは、未公寄せという、口寄せというんですか、よくわかりません。そういうふうな形で、まあ、あの、沖縄行きますと、ユタと言われてた人がいますけど、それは悪霊が望むわけです。そして、えー、その人をコントロールして、その人の口を通して、その伺いを立てに来る人のうか伺いを、まあ、しに来る人をコントロールします。人生をコントロールします。はじめは小さいところからね、そこに気を植えてはいけないとか、玄関こっちの方向向きなさいとか<咳>、そういうところが始まって、どんどんどんどんコントロールしていきます。皆さん、ジームの反対ですよ。誠の神様はあなたの人生をコントロールしません。あなたを愛しているからです。あなたに喜びをくださいます。あらゆる恐れとか不安を与えるようなものはどんなに心地よくあなたにとって一時的に助けになると思ってもそれは嘘です。どうぞそういうところにね、行かないでください。そういうものをも,あのもらったらどうぞ焼却してください、ね。あなたの心が偽られないためです。真理は自由にします。そして最高の自由の場所はあなたが神の子であるという立場に変えることです。子供って自由ですよ。本当に子供。小さいほど自由です。すっぽんぽんと走ってても平気ですからね、子供って。パパパパ。また可愛いんです、それがね。もう、お父さんやお母さんのいるところであれば、もうその場所がですね、どんなにこの難しい会議の場所であろうが、普通の人が入れない場所であろうが入ることできますよ。子供だから。神の子であるという立場を保障してくださるのがこの精霊様なんです。そしてこの方が、真理を、あなたに、明かしし続けてくださいます。つまり、私たちがこの人生の中でこう知らない間にこう、何かこう、身につけてきたというか、そうだと思い込んできた、ね、あの、不真実、偽り。あの、不真実とか偽りというのは、さっき言ったように必ずね、不安とか恐れとか、あの、そういうものを与えるんですよ。愛を与えることは絶対ないです。ですから、そういうものを、で、こう、私を縛るわけですけど、精霊が働かれてじ、真理の御霊が働かれると、ああ、間違ってたって気がつくんですよ。ね、私は、あの、小学校の頃に、母親がお守りをつけてくれましてね、ある時、決心して、中身調べたことあるんです。ちょっと、そういう、探求心が強かったんですね。開けて、開けて、開けて、開けてですね。なんか、包みワがいっぱい出てきましたね、最後に、こう、ちっちゃい、こう、紙に読めない感じで、真っ黒何か書いてましたけど、あ、こんなものか。あ、これが神か。神だ、神だ、とか言いながら、えー、わかりますシャレが、あの、そうですね。包んで<笑>、入れときましたけど、それでもね、なんとなく、ひょっとして、バチがあったのに違うかな、とかです
1: ね。<笑>そういう不
0: 安を持ったことは今でも覚えています。ですから、もう一度、丁寧に包んで<笑>、ちゃんと直しましたけど、で、机に引き出し入れときました。クリシンになりまして、真っ先にそれを取り出して、焼却してしまいました。何も恐れることなんかありません。偽りはあなたの人生を縛りあなたを恐れさせます。人間の言葉であっても恐れさせますね。真実はあなたを自由にします。真実はあなたに勇気を与えます。実はこの真理という言葉にもう一つ、この御言葉に関わっている言葉があるそれは、えー、コリント人への、えー、第二の手紙の十三章の八節です。あの、新海役はちょっと役の仕方が変えられてるんですけれども、私は何度ですね、この、えー、まあ、会社勤めたときにこの御言葉で励まされたかわかりません。で、第二コリントの13章の8節です。えー、どうぞお見なってください。私たちは、真理に逆らっては何をすることもでき、えー、できず、真理のためなら何でもできるのです。アーメン。口語訳ではこう書いてました。真理に従えば力があると書いてました。真理に従えば力がある。ね、この勇気と力を与えてくださるのは、精霊なる神様です。私たちは恐れを持ちやすいし、人の顔を見て恐れたりするんです。ですから、その時は目を閉じた方がいいです。<笑>目を閉じて、イエス様って言ってね。そして、イエス様力を与えてください。勇気を与えてくださいって。そうすれば、聖霊様は必ず勇気を与えてくださいます。真理はあなたを自由にし、そして勇気を与えるんですよ。これが聖霊の働きなんです。そして、この聖霊様の働きは、このイエス様との関係においては、旧約の時代と新約の時代というのは、ものすごく違いがあります。旧約の時代というのはですね、やがておいでになる、まあ、メシア、キリストですね。キリストが、苦難を受けられて、そしてやがて栄光を受けられるということを、この、示し続けられたわけです。そのことを差し示し続けられたんです。あの、幕屋の中には、あの、聖女があってですね、そこには、えっ、ー、と、えー、パンを、十二のパンを置く机と、そして向かい側には七つの,あの、この食、食ト灯す食材がありましたね。で、正面に甲の拓段があって、あの、ベールがあって、その内側が死生状だったんです。死生状のは真っ暗いです。光がないですから、そこに契約の箱と言われるものが置かれてました。ね、この契約の箱に、え実は三つのものが入ってたんですね。それは、目を出したアロンの杖と、そして、十回と、それから、もう一つは、マナの入った壺がありました。最初の頃はですよ。で、その契約の箱というのは、実はイエス・キリストの五人格の雛形なんですね。イエスさんは命のパンであり、そして唯一の権威者であり、えー、そして、えー、神様の御心を内側から理解できる方ですで。読んで理解するんじゃなくて、内側から理解できる方。で、その契約の箱はですね、実はアカシア材で作られていて、金のよってこう、覆われていたわけですね。アカシア材っていうのはすごく硬い金なんですね。ま、これは人間性の難しさを表しています。しかし、金で覆われてました、ね。金は栄光を表すわけです。この箱の蓋はですね、実は純金だったんですね。蓋は。そして、その蓋の両側に、えー、密会が、あの、作られていて、この密会がですね、こう、翼をこう伸ばして向かい合ってる、この箱のこう両,両側ですね。こういう、この、ものが作られていたわけです。で、大祭司が年に一度、この施政所の中に、もう真っ暗ですよ、そこに入っていくわけですから。血を携えてね。その時に、大祭司は、この、えぇ、ー、えー、が向かい合っている契約の箱の蓋。これを、食材所と呼んだんです。つまり、それは、贖いの血潮が流される場所という意味です。そこに向かって、七度、血を投げかけたんです。これはどういうことを意味しているかというと、やがて来たるべきメシアの十字架のあがないが起こるんだということを予表しています。そして、見つかりさえもそれを見たいとこう思っているということを予表しています。このことが、ペテロの第一の手紙の一章の中に書かれているわけです。第一ペテロ一章の11節です。どうぞご覧になってください。第一ペテロ一章の11節。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。旧約のこの時代というのは、イエス様がおいでになったときもまだ旧約です。ね。あがいがまだ完成されていませんでしたから、イエス様は肉体でおられたときはね。その時までの、まあこの課題はですね、メシアとは誰であろうかということだったんです。あるいはメシアはいつ来られるんだろうか予言はありましたけども、ね、そういう課題がありました。そしてイエス様がおいでになった時のユダヤ人にとっての問題はですね、このイエスは果たしてメシアなのか。この新約の実は所管というのはその問題を扱っています。旧約聖書はメシアである救い主は、こういう方なんだよ、こういうふうにおいでになるんですよ、ということを語っています。新約聖書というのは、実はおいでになったイエ,スイエスという方が実はキリストだったんだよ、ということを語っているわけです。そして、この旧約と新約の内容を一つに、まあ、まとめて、繋いで、それを、あなたの知性の前に、あなたの霊的な領域の中に、刑事という、この光を、与えることによって理解をさせるんですね。これが精霊の働きなんです。ですから、旧約の時代というのは、やがておいでになるメシアをこうずっと見ている、それを精霊様が示しておられたんですね。新約は、すでにおいでくださって、そのあがないが完成したということを精霊様が絶えず示しておられます。つまり、そこには精霊様の働きというのは、イエス様の十字架をずっと差し示しているということなんです。でロマ人の手紙の、えー、さっき8章十15節読んだんですけど、30節というところを開いてください。ロマ人の手紙の8章の、えー、30節です。えー、ご視聴どうぞ。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ここにこう書かれています。神様は、あなたが生まれる前から、あなたを定められた。何に、何、何のために定められたんでしょう。それは、あなたを神の子として召すために定められた。そして、召した人たちを十字架によって義と認めてくださった。義と認めてくださっただけではなく、その人には栄光を与えてくださった。私はこの御言葉を、最初読んでですね。まあ、前半分かったんですけど、一番最後だけ分からなかったんです。まあ、イエス様を信じて、ああ、確かに私選ばれたのかなって分かりました。ね。そして、十字架を信じて罪許されたですから、義と認められたということも分かりました。でも、栄光を受けるでしょうだと分かるんですね。また天国に行ってね、栄光を受けるのかなと思うで、ここには栄光をお与えになりましたと書いてあるんです。どうぞ皆さん、どうでしょうか皆さんの自分の生活やこのクリスチャン生活を見てですね、私はもう栄光を受けて輝いてますよって確信持って言える人は、もう聞きません。<笑>ゼロでしょう<笑>、ね、ゼロでしょうまあ私なんかマイナスのところは言ってましたから、その頃ね、ゼロどころかマイナス。ね、こんな私が栄光を受けてるのはずがないと思ってましたから、これ見事は、実践は間違ったんじゃないのかなと思って、これ未来形のはずだ、これは<笑>と思いました。でも、そうじゃないんですよ。栄光をお、お与えになりましたと書いてるんですよ。そしてあ,あなたや私が選ばれ、寄とされて栄光を受けたという保証はどこにあるんでしょうどこで一体栄光を受けたんでしょうそして今の現在のこの弱い自分というのは、ど、どういうふうに受け止めていったらいいんでしょうかこの三つの問題があります。精霊様それを教えてくださいました。簡単なことです。栄光を受けたという保証は、私のうちに精霊様がおいでくださったという事実です。そして栄光を受けた場所はどこかっていうと、神の右、天のところです。で聖書はちゃんとそのことを書いてます、ね。エペソビトの手紙の2章を開いてください。今日はよく聖書を開きますね。いや、私が勝手に開いているだけで皆さんがついてこなきゃいけないですけど、その2章のですね、えー、っと、えー、6節2章の6節です。どうぞ。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様を信じたときにあなたはイエス様と一つにされたんです。頭ではわからなくっても、感覚で感じなくても、あなたがイエス様を信じますと言ったときにあなたは2000年前のイエス様と一つになりました。カラテアビトの手紙の2章の19節から21節の中でパオラはそれを言っています。私の古き人はキリストと共に十字架につけられました。ね、ロマスの6章にもそのことを書かれています。十字架につけられたということはどういうことでしょうか死ぬ直前に飛び降りたんでしょうかやめたとは言っていですね。<笑>でもそうじゃないですよ。十字架につけられたということはキリストと共に死んだということです。死んだということはキリストと共に葬られたということです。葬られたということは、キリストが復活したときに、あなたの古き人はそのまま十字架ですけど、キリストにある新しい人であるあなたはキリストと共に蘇った。だから、このところに、共にという言葉が2回出てきます。共に蘇らせ、共に座らされた。どこでしょうか。天のところ、神の右にと書いてます。そして、使徒行伝の2章を開いてください。行伝の二章,章の、えー、32節あ、32節と33節、えー、読みましょう。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に上げられたイエスが未知から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。イエス様も復活なさって神の右に座られたでしょこの神の右に上げられたイエス様のところにあなたも一緒に座っているわけです。そして、その天のところにおいて、未知,知から約束された精霊を受けて注がれたと書かれています。つまり、天のところにおいて、約束の精霊を受けた。あなたが受けたわけです。あなたは今、この南大阪福音教会のここに座ってますけど、でもあなたの霊的な立場は、神の右、天のところにあります。そこは最高の場所です。なぜかというと、そこに神様のすべての祝福があなたに委ねられているからです。あの、レストランに入ると、とっても幸せっていう人もいますね。ね。あるいは、うん、まあ、なんていうか、ショッピングセンター行くとブレークスてしょうがないってね。それは、あなたにとって何かそこに期待感があり、良いことが起こるということを知ってるからでしょう。でも、ショッピングセンターよりもレストランよりももっと素晴らしいところがあるでしょう。教会です。<笑>どこかなみたいな顔しないさい。教会ですよ。で、教会は、神の右の天のところと繋がってるんです、ね。もちろんあなたが一人でいても、あなたは神の右に座ってますよ。でも、教会特別。なぜかっていうと、教会というのは、あがなわれた民が集まって、複数なんです。何十人だろうが、何千人だろうがね。でも、一人の人なんですよ。ね、一人の人として、神の御前に出ることのできる、その場所は、この教会なんですよ。だから、教会大切なんです。そして、神の右に座っているということを、あなたが、えー、信仰によってそれをまあ認識するって難しい方ですが、意識したときに、この精霊による諸々の霊の祝福は私のものなんだということを信じる信仰が与えられます。つまり、ここに、あなたの人生の問題、あなたが必要としていることや将来の希望や、そういうものが全部そこに隠されています。このエピソビトへの手紙の一章の三節を開いてください。エピソののの手紙の1章の3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。アーメン。皆さん今読んだ御言葉の中でどこが一番目に留まりましたまあこれねその時の状況によってかなり違うんですよね。今の私の状況は全てです。全て、ね、神様はありとあらゆる領域、もう私の健康から、経済から、霊的な領域から、家族の関係からですね、そして奉仕から、全部含めて、霊的祝福を持って祝福してくださった。ですから皆さん、死を礼拝するときはもちろんそうですけど、あなたがお仕事に行かれるときも、また仕事か、嫌な顔しないでですね。神様、今日もすごいことをしてくださると信じて、ニコッとしましょう。<笑>ね、ニコッとしましょう。これね、信仰によってニコッとするんです。時には、感情的にはニコッとできないことあるでしょ、ね、だから、信仰によってニコッとするんです。2回やるのをニコニコと言います。<笑>ね、念を押してね、もう神様、もう良いことがありますって。良いことを期待しない人が良いことを経験しても半分以下しか分かりません。良いことを期待している人は良いことが起こ,起こらなかったように見えても良いことがどこかにあるはずだと探します。ここに人生が変わっていく大きな秘訣がありますよ。幸せな人はいつも幸せを考えるからです。不幸せな人は不幸せばかり見てるからです。貧しい人は足らないことばかり考えてます。豊かな人は与えられたことを感謝してます。ここに違いが起こってきます。あなたの生活を豊かにするのは内側から始まります。その内側の鍵が、キリストにあって天のところに座っているというこの事実を、聖書の御言葉と精霊の証によって確認していくわけです。それを私たちは、ハレルヤとか、アバ父よとか、そういう表現によって告白していきます。そして、ものすごいですね、まあ否定できない事実の証は何かというと、異言の祈りなんです。遺言の祈りというのは、その精霊によって霊の領域から湧き上がってくるものですから。遺言で祈るときに、ああ、私のうちに御霊がいらっしゃる。精霊がいらっしゃる。精霊が私のうちおられるということは私は神の右にキリストと共に座ってるんだ。ということは霊的祝福を受けてるんだ。だから今問題があっても大変でもその問題ばかり見ないようにしようって。神は良い方であって。私を愛してくださって。私に勝利を与えてくださって、祝福してくださると、っと、通りいう時はくださるとか、こう、ちょっと力入れないていけないんですね。こう、ね、もう、もう本当に信じて、賛美するんです。神様はその通りのことをしてくださいます。イエス様に拍手しましょう。ハレルヤ。感謝します。アメン。どうぞ立ち上がってください。立ち上がってください。え、もう一人の助け主でいらっしゃる方、その方があなたのうちにいらっしゃいます。もし今日まだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうぞ歓迎してください、精霊様を。どうぞ私の罪許してください。イエス様を信じます。と告白して、聖霊様を歓迎しましょう。その瞬間から、もう一人の助け主があなたのところに置いてくださいます。主のみなあがめます。アーメン。今しばらく一緒に死を礼拝しましょう。どうぞ自由に賛美してください。ハレルヤー、感謝します。おー、イエス様は感謝します。ハレルヤー、感謝します。あなたの心に今悩みがあるでしょうか本当に悲しみがあるかもわかりませんね。私は講談にこういうことを言ってますけど、実際は本当に大変な方もいらっしゃると思います。でも勇気を持ってあえて言います。あなたの問題を蹴飛ばしてください。ね、あなたの悲しみや痛みに溺れないでください、ね。主は私の弱さを知っていらっしゃる。そのことを信頼しましょう。このお方はあなたの深い深い痛みや悲しみを理解してくださいます。誰よりも理解してくださいます。そしてあなたが内側からアバー、お父さんと呼びかけるときにあなたは素晴らしい神様の真実の愛によって癒しを経験していきます。なんと私の心は堅くクな,なんでしょう。自分に対して素直になれない。もっと優しくなりたいのに優しくできないとか。もっと感謝しようと思うのに口から出てくる言葉が反対の言葉になってしまったり。本当にどうしようもないですね。でもこういう罪深いものをイエス様が父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのですと祈ってくださいました。そして聖霊様が取りなしてくださっています。ですから私たちは主をあがめます。主は素晴らしい方です。ハレルヤ、感謝します。今日も皆さん神様から勇気を与えられてこの一週間を迎えていきましょう。希望を与えられて前進していきましょう。主から愛をいただいて優しくなりましょう。力をいただいて誰かを助けるようにしましょう。あなたが喜んで何か他の人を助けるために手伝えるようにしましょう。人々、あなたのことをこう言うでしょう。あなた不思議な人だねって。どうしてそんなに親切なのって。でもその時に世の人々は神を、との神を信じる人と信じない人との違いを見るようになるんです。まさにマラキショの予言が実現します。今はその時代なんです。私は主の栄光を表したいと思います。ハレルヤ。まず何よりもあなたのご家族を愛してください。あなたのご家族を愛してください。ハレルヤ。感謝します。おうを感
1: 謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。
0: 総額を続けてください今この中でですね本当はこうだと分かっているのにあるいは気がついたのに何か自分で素直になれないああいうふうに言ってしまったからもう何か今更とかですねあるいは一言「ごめん」って言えばいいのになかなか言えないとかもしそういうことを何か神様から示されている方いらっしゃったらねどうぞ今この賛秒の中で悔い改めましょう。主はどうぞ今週私が素直になれるように助けてください。そして、真理を知り、真実に従っていける。真理の御霊に導かれて歩んでいきたい。この世にあってはたくさんの困難があります。もう職場で本当にもう全てが問題であるという場合もあると思うんです。でも、どうぞ勇気出してください。あなたは一人ぼっちじゃありません。私たちが祈っています。そして聖霊様が問いなしていらっしゃいます。義なるイエス・キリストが祈ってくださっています。どうぞその困難の真っただ中で、天のお父様、アバー父よ、アバー父よ、そのように叫んでください。主がきっと勇気を与えてくださいます。アーメン、感謝します。イエス様の皆によって祝福します。お一人お一人を祝福します。こんなに弱い私たちです。こんなに罪深いものです。しかし、イエス様はあなたを仰ぎ見ます。イエス様が助け主でいらっしゃる。そして、もう一人の助け主、精霊様がいらっしゃる。感謝します
1: 。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。「LOYA。
0: 悲しみを取り除いてくださいますように嘆きを取り除いてくださいますように常に喜べ絶えず祈れ全てのことを感謝しせよ聖霊様はこの週それを助けてくださると信じますアーメン